0: Schönen guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer sehr besonderen Ausgabe der Jahreszeit angemessen machen wir in dieser Woche im Markt- und Mittelstand-Podcast den Jahresrückblick und schauen auf 2022 zurück. Natürlich vor allem aus Sicht des Mittelstandes und guck aber auch ein bisschen nach vorne. Dabei geht ja manchmal gar nicht anders. Die Themen hören ja meistens nicht plötzlich auf, nur weil der 31.12. ist. Das mache ich natürlich nicht alleine, sondern mit meinem lieben Kollegen Oliver Stock, Herausgeber von Markt- und Mittelstand. Schönen guten Tag, Olli.
1: Tag, Thorsten.
0: Markt und Mittelstand, der Podcast. Deutschlands Stimme für Familienunternehmen. Aktuelles und Zukunftsthemen rund um den Motor der deutschen Wirtschaft. Mit Thorsten Giersch. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir machen das so. Ich raschle hier gleich in meiner Themenkiste. Da sind Zettel drin, auf denen steht, welches Thema. Ich habe so ein paar gesammelt, immer wieder auch. Aber Olli, eingehen, reingehen würde ich mit, mit der Frage, was war für dich denn so ein prägendes Erlebnis, äh, auch ganz persönlich dieses Jahr. Schön oder schlimm, sucht dir was aus.
1: Herr Thorsten, wir kennen uns ja und du weißt, ähm, ganz äh, am Anfang dieses Jahres ist meine Tochter geboren. Das ist mein, mein viertes Kind und ähm, das stellt natürlich für einen selber alles andere im Schatten. Aber ich möchte das natürlich auch, auch verbinden, denn ich finde, eine, eine Geburt ist immer etwas sehr Optimistisches. Es ist ähm, ein neues Leben, was da auf die Welt kommt und ähm, ich ich bin der festen Überzeugung, dass wir auf dieser Welt verpflichtet sind, Optimismus zu verbreiten. Wir haben dieses Geschenk des Lebens erhalten und ähm, das allein ist schon eine, eine tiefe Aufforderung dazu, es zu nutzen und es zum Gewinn für alle anderen auch zu nutzen und es vor allen Dingen freudig zu nutzen. Und insofern, wir sind ja jetzt hier kurz vor Weihnachten, wir stehen wieder vor einem neuen Jahr. Für mich ist ähm, so ein Erlebnis, was ich da dieses Jahr hatte, ähm, ein Aufruf dazu, ähm, die Welt wirklich von der etwas sonnigeren Seite zu sehen und den Optimismus zu nutzen, den wir durch das Geschenk des Lebens alle auf, aufgeladen bekommen haben.
0: Okay, dann fange ich mal an zu wühlen hier in der Themenkiste. Und ich glaube, ich muss kurz auspacken. Oh ja, das erste Thema, was draufsteht, steht, Energie. 2022 war irgendwie ein ganz spektakuläres Jahr aus der Sicht, wie wir es warm und stromig haben, oder?
1: Ja, also bei Energie bin ich ja äh, auch anknüpfend an das, was ich eben gesagt habe. Für, für mich ist Energie was total Positives, energiegeladen. Ähm, man geht, man sprüht vor Energie. Und ich finde, was wir Deutschen machen, ist ganz merkwürdig. Wir machen eigentlich, wenn wir etwas sehen, ähm, zum Beispiel das Strom, der, der, ähm, den wir fühlen können, wenn er aus der Leitung kommt oder Wasser, was, was fließt oder sowas, dann denkt der Amerikaner, denkt an Energie, ist Energieladen, sprüht vor Energie und wir sagen Energiewende. Das geht bei ganz, bei ganz vielen Themen, geht das so. Ähm, was weiß ich, ähm, Geburt, ich sprach eben davon, wir reden von Bevölkerung, Bevölkerungswachstum. Äh, die anderen sagen, okay, Geburt ist eine tolle Sache. Wir sagen, Bevölkerungsexplosion, Überbevölkerung. Oder ähm, ja bei, bei Klima, die ähm, wir hatten ja jetzt im November, Anfang November hatten wir schon äh, 20 Grad draußen. Der Norweger, der packt dann sein Kajak aus und, und geht sticht in See. Wir sagen, oh Gott, oh Gott, Klimawandel, was ist denn da los? Also ich finde dieses Mindset, und das um nochmal auf das Thema Energie zu kommen. Ja, Energiewende, dieses Mindset, das, ähm, das ist wirklich schwierig. Und wenn man das Wort Wende nimmt, ich meine, in der Entwicklung der Menschheit gibt es Fortschritt, es gibt Entwicklung und es gibt Veränderung. Aber wenn man äh, mal guckt, hat es jemals in der Geschichte eine Wende gegeben? Nein, es geht immer weiter. Und deswegen glaube ich schon, dass wir bei Energie allein dieses Thema Wende ähm, und so viele Möglichkeiten im Kopf erstmal verstellt und dann aber auch im Tun, dass wir da umdenken sollten und wirklich auch schon mal eine andere Definition, eine andere Herangehensweise an dieses Thema suchen sollten.
0: Finde ich gut, also andere Herangehensweise. Du hast mal in einem Editorial Mitte des Jahres was von Kernfusion geschrieben und jetzt kam just am Jahresende noch der große Durchbruch von Forschern. Klar, es wird noch ein bisschen dauern, bis wir alle das im praktischen Alltag, den Strom sozusagen aus Kernfusionsreaktoren bekommen, aber... Die Art und Weise, wie wir uns überlegen, wo die Energie herkommt in Zukunft. Wir haben ganz viel über Gas geredet in diesem Jahr. Grüner Strom, der für die Industrie, für den Mittelstand ja eigentlich besonders wichtig ist, schon viel weniger und wo der genau herkommen soll. Atomkraftwerke abgeschaltet, auch wieder so eine Negativdiskussion übrigens, was du sagst. Also wie nimmst, wie hast du das wahrgenommen? Die, die, ganze, die ganze Frage, wie kann unsere Industrie überleben mit bezahlbarem Strom und im Zweifel auch Gas?
1: Also wir machen uns bei dieser ähm, Energieveränderung, nenne ich es jetzt mal ganz bewusst, im Moment noch etwas vor. Wir glauben, dass wir wirklich komplett in sch schneller Zeit ähm, auf regenerative Energien zurückgreifen können. Und ich glaube, es wird einfach noch sehr lange dauern und wir brauchen zusätzliche Technologien. Ich möchte das kurz begründen. Ähm, wenn man den Primärenergiebedarf in Deutschland sich anschaut, dann kommen etwa 16 bis 18 Prozent von diesem Bedarf derzeit aus, aus Wind, aus, aus Sonne und aus Wasser und, und Biomasse. Ähm, der Rest ist nach wie vor äh, äh, fossile Energie. Das heißt, mehr als 80 Prozent ähm, kriegen wir noch aus Kohle, aus Öl, aus Gas und aus Atom. Es ist also noch ein sehr, sehr weiter Weg. Und sich jetzt vorzumachen, nach 20 Jahren Energiewende, dass das in zwei bis fünf Jahren klappen wird, ist eine Illusion. Was brauchen wir also? Wir brauchen eine völlig unideologische Debatte darüber, wie wir diese Versorgung auf der einen Seite sicherstellen und auf der anderen Seite so sauber wie nur irgendwie möglich machen. Und da ist eben, wie immer, gibt es nicht einen Weg, sondern es gibt nur einen Mix und ganz wichtig bei diesem Weg, den wir da bestreiten, ist aber, dass wir uns keine Denkverbote auflegen. Du hast eben äh, zu Recht diese Kernfusion äh, angesprochen, die da ganz offenbar zu äh, schon sehr beachtenswerten Erfolgen führt. Ich kann das technisch nicht wirklich erklären und nachvollziehen, aber ich habe es auch gelesen und gehört und aufgehorcht. Ich glaube, dass wir, wenn wir offen sind, ähm, weitere Formen der Energieerzeugung finden werden und ähm, damit dann auch, sauberer und sicherer äh, in der Zukunft unsere Industrie und auch die Haushalte versorgen können.
0: Guter Punkt. Ich wühle mal wieder in meinem Zettel hier für die Themen. <lacht> ist
1: ja eine Wundertüte bei dir, sag mal. Was hast du da alles drin?
0: Naja, mal gucken. Also das Nächste. Oh, die Queen steht hier. Queen. Ähm, das ist erstmal trauriger anders. Sie ist gestorben nach einem langen, langen Leben. Aber ich frage mal andersrum. Äh, man kann so viel erzählen über das Thema wir haben ja einen Wirtschaftspodcast hier. Für dich als Führungskraft, was hast du von der Queen gelernt, im Positiven wie im Negativen in all den Jahren?
1: Ich habe von der Queen zwei Dinge gelernt. Oder zwei Dinge, die ich, die ich ähm, an Menschen wie sie, sie war, ähm, bewundere. Das eine, ich mag Marathonläufer. Ich mag diejenigen, die nicht so ein One-Hit-Wonder sind, diejenigen, die nicht eine große Tat vollbringen und dann verschwinden, sondern diejenigen, die es schaffen, ein ganzes Leben lang im Idealfall oder eben viele Jahrzehnte lang immer wieder für Aufhorchen zu sorgen, immer wieder beweisen durch, durch Worte und durch Taten, dass sie da sind und dass sie ihren Weg gehen und dass dieser Weg auf jeden Fall beachtenswert ist. Und die Queen war, nicht zuletzt aufgrund ihres hohen Alters, aber eben auch wegen ihrer langen, langen Regierungszeit eine echte Marathonläuferin. Und das andere ist, ähm, ja, sie hatte Haltung, ganz einfach äh, Haltung. Sie hat sich ähm, nicht eingemischt, ähm, aber sie hat ähm, allein durch ihre Beständigkeit dafür gesorgt, dass ähm, viele, viele Menschen sich an ihr orientieren konnten und sie so eine Art ähm, äh, Himmelsrichtung auf einem Kompass eingenommen hat. Und wenn man wusste, wo die Queen zu Hause ist, ähm, seinen Kompass Richtung Buckingham Palace ähm, ausgerichtet hat, dann war man schon ganz, ganz okay unterwegs. Und ich glaube, das kann man ihr auch hoch anrechnen.
0: Auf jeden Fall Werte und sehr klare Werte und die auch durchziehen. Ne? Das ist oft sehr schmerzhaft mit der Belegschaft in dem Fall ihrer Firma. Aber hat sich ja, man muss Echt? sich auch
1: mal ändern dürfen. Also es ist nicht immer, also Werte durchziehen, das kann auch an Sturheit grenzen.
0: <lacht> du guckst Aber mich dabei so an?
1: <lacht> nee, ich habe bewusst über die Kamera hinweggeschaut.
0: Okay, sehr gut, da ist ja klar. Okay, das nächste Thema aus diesem Jahr, Corona. Also wer war Aber letztes Jahr wichtig? das ist doch sowas oder?
1: von vorbei.
0: Das ist ja alles vorbei, genau. Also,
1: sowas von vorbei. Also ich so ich, ich mache es mal im Sport Welt.
0: deutlich. Anfang ja. des Jahres hatten wir eine Handball-EM oder WM, verzeih ich weiß gar nicht mehr. Äh, da, da war man froh, dass die Mannschaft noch oft in die Halle gehen konnten vor lauter Inzidenzen und, und Fällen. Und die Fußball-WM jetzt bei eigentlich immer einer sehr ähnlichen Belastungslage insgesamt, außer dass alle geimpft sind. Äh, da hört man Corona gar nicht mehr am Ende des Jahres. Es gibt keinen Fall mehr... Keine Ahnung, ob noch getestet wird überhaupt. Aber ähm, das ist vielleicht ein Sinnbild, wie es dieses Jahr lief, oder?
1: Ja, Corona ist wirklich eine, eine sehr merkwürdige Entwicklung. Du hast es richtig angeschaut. Die, die Zahlen sind nach wie vor natürlich nicht so toll, aber das Gruseln ist weg. Und wenn das Gruseln weg ist, dann fragt mich ich mich natürlich immer, warum haben wir uns denn am Anfang so gegruselt? Liegt es jetzt wirklich an der Impfung, die die Sache deutlich ungefährlicher macht? Oder liegt es an unserer Einstellung dazu, dass wir eben ein bisschen lockerer damit umgehen? Wahrscheinlich ist es beides. Und für mich ist dann immer die, die Lehre, Mensch, ähm, wenn wieder was passiert, äh, können Sie uns alle nicht vorstellen, was, aber ähm, spätestens am zweiten Tag nach Ausbruch der Katastrophe muss die Reflexion einsetzen. Und ähm, ein Sich-Gruseln ist in der Regel äh, auf jeden Fall der, der falsche Weg. Es ist sowieso, also Panik ist immer ein schlechter Weg, weil bei Panik gibt es eigentlich nur, nur drei Möglichkeiten. Entweder ähm, man läuft weg ähm, oder man igelt sich ein oder man greift an. Ähm, das sind die drei Folgen von Panik. Und alle drei Folgen sind meistens nicht die richtigen. Und deswegen für Corona ist, bei mich die, ist für mich die, die, die Lehre, mit mehr Gelassenheit auch an solche gigantischen Entwicklungen heranzugehen, die das Potenzial haben, natürlich unglaublich viel zu verändern, möglicherweise auch zum Schlechteren zu verändern, aber dort auch da mit Reflexion und Gelassenheit ranzugehen, das tät uns allen gut.
0: Gut, so finde ich. So, dann wühlen wir mal die nächste Runde. Fachkräftemangel, Arbeiterlosigkeit hat man es auch genannt. Ganz oft in diesem Jahr, wir kennen die, die, die Umfrageergebnisse im im mittelständischen Bereich ist es die Hauptsorge noch vor Nachhaltigkeit, noch vor Energie, die richtigen Leute zu finden wie hast du diese, diese Diskussion wahrgenommen rund um auch das Thema lieber 42 Stunden arbeiten statt 40 natürlich mit, mit, mit mehr Lohn, länger arbeiten, ne? Rente mit 63 hat man am Ende des Jahres, die selbst Herr Scholz jetzt absicht eher noch länger arbeiten. Also wie, wie hast du das wahrgenommen, diese, diese Diskussion? Ist sie wirklich in der Form zielführend?
1: Also ich habe da wirklich in diesem Jahr dazugelernt, weil ich der Meinung gewesen bin, ja, wir haben einen Arbeitsmarkt, der ist eher ein Arbeitermarkt, also in dem Sinne, dass die Arbeiter ähm, groß, ein großes Angebot an Jobmöglichkeiten haben. Das habe ich wohl äh, wahrgenommen und auch gewusst. Aber ich habe dann die, äh, den Niedergang der Wirtschaft in diesem Jahr für so stark erwartet, dass ich dachte, dieser Arbeitsmarkt kippt. Und ähm, wir kriegen wieder äh, die genau umgekehrte Situation dass wir äh, Arbeitslose haben, überwiegend Arbeitslose haben, die eben Arbeit suchen. Das ist aber bis heute nicht passiert. Und ähm, da habe ich gestaunt, habe mich gewundert und äh, bin dann auch ein bisschen hinterhergestiegen. Da habe ich mal geguckt, Mensch, was, wo, warum hast du dich denn da so geirrt? Und was ich unterschätzt habe, ist wirklich ähm, der demografische Faktor. Mein, ähm, ich bin ja, weiß ich nicht, so 15 Jahre älter als du.
0: Generation Guido hat der Spiegel das mal genannt, oder die, die viel ja, sind.
1: Ja, ich bin, ich bin Generation Guido, genau. Guido Westerwelle, der mit, der mit dem VW Cabrio, ach, ich liebe den VW Cabrio. Was das ist Käfer -Cabrio, Ist eigentlich mein Lieblingsauto. Äh, äh, gut. Aber ähm, richtig, Generation Guido, die so viele sind, die merken gar nicht, und ich gehöre dazu dass hinter ihnen weniger kommt. Ne? Das ist so wie wenn du vorne im Stau bist, dann darfst du wieso vor mir ist doch alles frei, aber hinter dir stehen alle darum. Und ähm, das scheint sich inzwischen zu einem so großen Problem ähm, ausgewachsen zu haben, dass wir wirklich darauf angewiesen sind, mehr Menschen äh, in Arbeit zu bringen, als wir das jemals uns vorstellen konnten. Und das, das beeinflusst natürlich ganze Debatten. Das beeinflusst diese ganze Diversitätsdebatte, weil wir andere Menschen als den, den bisherigen Arbeiter dazu auffordern müssen, hier kommt, neben am Arbeitsprozess teil. Das beeinflusst die Zuwanderungsdebatte. Die muss unter ganz anderen Vorzeichen geführt werden. Das beeinflusst natürlich auch unsere... Äh, ja, unsere, unsere Lust, uns fortzupflanzen Also auch da ist es ähm, eine, äh, eine Perspektive, dass man ähm, Kindern ähm, sagen kann, ja, ähm, du wirst auch später mal in einem Arbeitsprozess auf jeden Fall gebraucht. Das war in meiner Generation genau umgekehrt.
0: Sehr interessant, auch die Beratungen haben am Ende des Jahres jetzt auch nochmal gesagt, wir haben mehrere Mandate, zu viel fast schon für Restrukturierungsprozesse, also haben echt viel zu tun. Da wird, werden auch Stellen freigesetzt, aber alle gehen davon aus, dass sie der Markt, der Arbeitsmarkt sofort absorbiert und, und die woanders unterkommen. Das macht ja. tatsächlich ja. Hoffnung, auch wenn es in einzelnen Unternehmen und Branchen natürlich durchaus finster aussieht. Aber 1,8 Millionen offene Stellen am Ende dieses Jahres sind einfach ein Wort. Und das...
1: Ja, äh, ich sehen mich eben, als als wir an der Uni rumbummelten sozusagen. Da bummelten wir auch deswegen, weil es hat am Arbeitsmarkt keiner auf uns gewartet. <lacht>
0: <lacht> du hast gebummelt, okay. Wäre auch das mal dieses Sache. Nein, Januar ich habe natürlich nicht gebummelt. Ich die anderen, die anderen. Sachen
1: gemacht. Ich habe nachts Korrektur gelesen bei großen Zeitungen, die es damals noch gab und sowas.
0: Okay. Äh, <lacht> so, das nächste Wort, der nächste Begriff, das nächste Thema, Zeitenwende. Ja, ja, kommen wir nicht drum rum. Februar war es. ne? Das ja, Sonntags im Bundestag, weiß ich noch. Ich habe beim Spazierengehen mit meiner Tochter, die schlief ein Tragetuch vor mir. Habe ich zugehört, Herrn Scholz, wie er das Wort Zeitenwende sagte.
1: Das, was du sagst, ist genau auch, auch meine Empfindung. Es gibt ja immer so Ereignisse, da weiß man noch, was man gemacht hat. Und du weißt, du bist mit deiner Tochter spazieren gewesen. Ich war auf der Autobahn irgendwo in Süddeutschland im Schwaben und ähm, es war glatt und wir fuhren relativ langsam und ich sagte, ich muss das unbedingt hören, der Scholz redet gleich und irgendwas ist da, da, da verändert sich was. Und dann haben wir wirklich eine Dreiviertelstunde gelauscht im Autoradio, auch dann auf die, auf die Repliken von den anderen Parteien. Und ähm, ja, das war, das war so ein Gänsehautmoment. Ich frage mich allerdings inzwischen, was ist eigentlich diese Zeitenwende? Es ist, es ist garantiert eine Zeitenwende, wenn man ähm, das, wie man es aufnimmt und wie man es selbst empfindet. Ähm, ja, wenn man das nimmt, dann ist es eine Zeitenwende, was da durch den Überfall Russlands auf die Ukraine passiert ist und was die Folgen sind. Aber auf der anderen Seite, ähm, wenn man als Historiker irgendwann mal da dran geht und ein Buch schreibt, dann muss man schon fragen, was, was hat sich denn da gewendet? Wir haben auf der einen Seite ein, ähm, ein, eine Großmacht in Europa, die größte Macht in Europa, nämlich Russland die äh, mal wieder äh, ihr imperiales Gehabe ausgespielt haben. Das ist jetzt alles andere als neu. Ähm, das gab es von äh, Alexander über den Zahn Nikolaus eben bis, ähm, bis zu Stalin und eben jetzt auch Putin. Das Putin wahrscheinlich nie mal der Schlimmste. Und auf der anderen Seite hatten wir auch eine Situation, das war ja dann die Folge von Energie in Deutschland, Energielieferungen aus Russland, viel zu billige Energie, wie wir heute wissen, aber das zog sich natürlich schon ewig durch und dann wurde diese Energie jetzt mit einmal auf den Preis gehoben, der wahrscheinlich der realistischere ist. Auch das im Nachhinein ja fast eine fast eine logische Entwicklung. Deswegen das, was man als Zeitenwende empfindet, könnte irgendwann mal eingeordnet werden als etwas, was gar nicht so sehr überraschend gekommen ist, sondern ähm, zwangsläufig passieren musste.
0: Auch seit 2014, seit der Krim. Einige ja, haben es kommen ja, sehen, ja. diese ja, ja. überraschende ja, Zeit, wenn wir sagen ja, es mal ja. so.
1: ist ja auch wahnsinnig, wie, wie wir das, wie wir das ähm, verdrängt haben. Also 2014 Krim und dann gab es doch die, die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland, Zwei, 2018 war die, glaube ich. Mhm. Ja. Und wenn ich mir vorstelle, was wir jetzt für ein Gedönster mit Katar machen, ähm, die haben jetzt mal nicht äh, Nachbarland gerade überfallen, äh, schon gar nicht in Europa. Und ähm, wir alle sagen um Gottes Willen, was, wie, wie kann eine Fußballweltmeisterschaft in Katar stattfinden? Und zwar 18 Jahre, es gab politische Diskussionen um die Fußballweltmeisterschaft, aber es war doch von Deutschland eher als, als Fußballfest auch in Russland wahrgenommen worden. Und ähm, diese Politisierung, die eigentlich viel fälliger gewesen wäre nach dem Einmarsch auf der Krim, ähm, die fand damals nicht statt. Also wir sind da auch wirklich mit, mit einer ziemlich... Ähm, ausgedehnten, doppeldeutigen Moral bewaffnet.
0: Absolut. Das die, die ja. ist auch so ein Wort dieses Jahres natürlich. Die feministische, wertebasierte Außenpolitik okay. findet in meinen Augen nur mit den Ländern statt, die man nicht braucht. Die, die man braucht, von denen man Rohstoffe braucht, da, da klingt das dann in der Praxis schon immer alles wieder anders. Ja. Ähm, aber das gehört vielleicht auch dazu, mehr Ehrlichkeit machen. Ich fand schon, es ist auch ein Jahr gewesen der sehr verzerrten Wahrheiten, der sehr verzerrten Wahrnehmung. Deswegen, der Zettel steckt mit drin, den brauche ich nicht ziehen, der passt an dieser Stelle ein Jahr Ampel. War ja vor relativ kurzer Zeit auch noch. Wie fällt deine Jahresbilanz dieser Ampelregierung aus?
1: Ja, wir haben natürlich das ganz erstaunliche Phänomen, dass wir mit einmal die Opposition in der Regierung haben. Das hat es noch nie gegeben. Also wir hatten bisher Regierungen, die waren äh, grosso modo in einer Richtung unterwegs und jetzt haben wir eine Regierung, die hat sozusagen den Widerspruch in sich. Also auf der einen Seite eher die, die linksliberale Ecke aus SPD und Grünen, wobei die Grünen sich sehr stark in die Mitte bewegt haben. Und auf der anderen Seite wirklich die, die konservativere, rechtere Ecke, aus der die FDP guckt. Und das alles unter, einem, unter einer Haube, das ist schon ein Kunstwerk, ein, ein dialektisches Kunstwerk, würde ich sagen, und insofern, ja, ich finde es ganz faszinierend und es ist, es ist für uns alle neu zu sehen, dass eine Regierung, obwohl sie sich nicht einig ist, in ganz wesentlichen Positionen doch die Disziplin besitzt, daran nicht zu zerbrechen. Und das hat sie jetzt zwölf Monate, 13 Monate bald geschafft und das ist schon beachtenswert.
0: Ist auf jeden Fall noch bewegungsfähig. Ärgerlich sind natürlich so handwerkliche Fehler, Gaspreisbremse. Auch Herr Habeck hat da so ein paar, paar Wolken gerissen. Die mussten nicht sein, führten zu Verzögerungen. Gerade auch, wann wurden die Mittelständler bedacht? Mit, mit Hilfe und hatten sie Planungssicherheit. Was, was mir dieses Jahr aufgefallen ist, den Fachkräftemangel gibt es auch in Ministerien und Behörden und Verwaltung. Ja, ja. Da gibt es zwar sehr viele, die da arbeiten, aber äh, ich glaube, die haben auch richtig geackert dieses Jahr. Vor allem auch im Wirtschaftsministerium. Okay, ich habe noch einige Zettel in meinem Kasten. Wir ziehen noch einen. Für einen haben wir noch Zeit und da steht März drauf und zwar nicht der Monat sondern mit E Friedrich Merz im Januar glaube ich zur zum CDU Vorsitzenden gewählt hat jetzt also auch ein Jahr hinter sich ähm, äh, wie fandest du ihn so oder wie fandest du die CDU auch im Allgemeinen als nicht ganz unwesentliche Oppositionspartei und auch
1: als, als wesentliche Oppositionspartei aber ähm, zu einer zu einer wirklich Stärke hat sie unter Friedrich Merz als Opposition noch nicht gefunden ich weiß gar nicht so sehr, ob es an März liegt, aber wir haben natürlich das Phänomen, was, was wir eben schon besprochen hatten, nämlich die Opposition steckt in der Regierung. Also SPD, Grüne auf der einen Seite, FDP auf der anderen Seite sind schon in sich Opposition genug und da hat die eigentliche Opposition es gar nicht so leicht, da noch ihr Profil zu schärfen und wir haben es auf der anderen Seite auch mit einer AfD zu tun, die allen Unkenrufen zum Trotz nicht wirklich schwächer wird, sondern immer wieder Themen findet, wo sie auch, wo sie auch viele Bürger hinter sich versammeln kann und wo die, die CDU und die CSU nicht den optimalen Umgang mitgefunden haben. Es gilt da das brutale Abgrenzen. Aber ich bin immer ein, ein Fan davon, sich nicht von jemanden abzugrenzen, sondern immer von einer Sache abzugrenzen. Und das fällt uns im Moment im Umgang mit der AfD, das fällt der CDU, CSU im Umgang mit der AfD schwer. Ähm, da sagt man, okay, weil es von der AfD kommt, kann es nicht richtig sein. Aber es gibt natürlich Dinge, wo man auch in der Opposition sagen könnte, okay, dieses Thema, da sind wir vom Thema her äh, an sich schon einer Meinung. Und ich glaube, dieser Prozess, eine schlagkräftige Opposition aus einer äh, konservativen Mitte heraus zu bilden. Der ist noch nicht abgeschlossen. Ähm, da werden wir in den nächsten Jahren, wenn sich diese Opposition ähm, an der Regierung weiter abarbeitet, denke ich, noch mehr Schärfe erleben müssen, ähm, um da wirklich eine äh, auch eine ein Mindset hinterzuspüren hinter dem man sich dann auch wieder als Wähler sagen kann okay ich stimme für die eine oder für die andere Seite also die Opposition in Form der CDU CSU um das zusammenzufassen unter Friedrich Merz ist mir noch nicht geschärft genug ähm, aus der jetzigen Legislaturperiode klar geworden
0: wo es deutlich wurde und wo ich finde, wo gewisse Prozesse auch gut funktionieren, weil bei der Bürgergelddebatte fand ich, die war ja keine Kleinigkeit dieser ja, so Umstellung, ja. wo der Bundesrat eben CDU vor allen Dingen dort gesagt ja. hat, so nicht ja. äh, fördern und fordern, zum Teil zumindest noch und da, da hat man, wie ich finde, einen sehr guten Mittelweg gefunden, oder?
1: Ja, das ist richtig. Das war für mich eine der, der guten Leistungen des parlamentarischen Systems, wo hart gerungen wurde, Richtig in der Sache, von beiden Seiten verständliche Positionen und wo tatsächlich am Ende ein Kompromiss erzielt wurde, der halt wie ein politischer Kompromiss so ist, ein paar Dinge offen lässt, aber völlig okay ist, weil natürlich jeder federn lassen müsste.
0: Das Thema Bürgergeld natürlich auch für den Mittelstand wichtig, 1,8 Millionen offene Stellen, wir haben es gesagt, davon braucht auch der Mittelstand viele. Und ich glaube, mit dieser Logik des Bürgergelds haben wir da größere Chancen. Aber gucken wir noch ganz zum Schluss kurz nach vorne. Olli, was glaubst du, wird für den Mittelstand ein bisschen verallgemeinert gefragt, 2023 für ein Jahr? Wie, wie geht das wohl weiter?
1: Ja gut, das passt insofern, weil wir ja zum, zum Eingang über so schöne Dinge wie Geburten geredet haben. Und ich glaube, dass wir allen Grund haben, mit, mit Zuversicht in das nächste Jahr zu gehen. Zuversicht hat ja auch immer etwas damit zu tun, von welchem Niveau aus wir gucken. Und ich glaube, unser Niveau ist sehr gedämpft durch das, was wir dieses Jahr erlebt haben. Durch die, Folgen des, die wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Kriegs, auch für den Mittelstand hier bei uns, haben wir eigentlich nicht viel erwartet. Und jetzt sehen wir doch, dass wir Probleme in den Griff kriegen. Wir sehen, dass die Inflation möglicherweise ihren Höhepunkt überschritten haben. Hat. Wir sehen, dass die Rezession lange nicht so stark ausfällt, wie wir das erwartet haben. Wir sehen, dass die Energiepreise sich langsam aber sicher wieder fangen. Wir sehen, dass an der Börse der Crash, der Befürchtete, ausgeblieben ist. Und das alles zusammengenommen, das führt eigentlich immer zu der, zu der äh, rheinischen Erkenntnis, es ist schon immer Yang. Wir sitzen ja hier in Düsseldorf oder ich sitze hier in Düsseldorf und ähm, da haben wir das natürlich sehr verinnerlicht. Und ich glaube, dieses Gefühl, dass wir auch diese Krise, die am Anfang eben eine gefühlt sehr starke Krise gewesen ist, auch diese Krise wieder meistern können, das wird uns sicher durch das Jahr 2023 tragen.
0: Super Schlusswort. Danke, Olli. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank. Kommen Sie gesund und erfolgreich aus diesem Jahr heraus und ins Neue rein. Wir hören uns wieder am, ich glaube, 6. Januar, ist das ein Freitag? Ich weiß nicht, auf jeden Fall im ersten, am ersten Freitag im Januar. Tschüss. Das war Markt und Mittelstand, der Podcast. Wir hören uns nächsten Freitag wieder auf markt-und-mittelstand.de.